0: In einer großen Halle steht ein 4x4 Meter großer Tisch. Hier bringen die Ingenieure Bauteile hin, normalerweise. Einen gerissenen Zylinderkopf zum Beispiel. Gemeinsam wird der Schaden analysiert. Das ist kein schöner Termin am Schadenstisch.
1: Die kleine Männergruppe wartet, bis sie dran ist. Der agenda vor uns war wohl ebenfalls unerfreulich. Man hörte Herrn Winterkorn durch die geschlossene Tür brüllen. Dann
0: präsentiert Thorsten D. seine Folien. Es soll um die Abschalteinrichtung in der Motorsteuerung gegangen sein. Winterkorn soll die Lage begriffen haben.
2: Und das alles wegen dieser Software.
0: Martin Winterkorn rollt sein Handout ein, will los. Da soll ihm jemand hinterhergerufen haben.
3: Lassen Sie das lieber mal hier. Das brauchen Sie nicht. <lacht>
0: Rund 11 Millionen Autos. Wir
3: sind dabei, einen wirklich sehr schwerwiegenden Vorgang, der für Volkswagen einen enormen Flurschaden ausgelöst hat. Schonungslos aufzuklären. Ich entschuldige mich
1: in aller Form. Über illegal oder nicht, habe ich nicht nachgedacht.
4: Dass Herr Winterkorn keine Kenntnis hatte von der Manipulation von Abgaswerten.
5: Da habe ich ihm erklärt,
6: dass wir betrogen haben. Winterkorn und seine Ingenieure. Was geschah wirklich beim Dieselskandal? Eine Radio- und Podcast-Serie von Jennifer Lange. Folge 4. Wind von
4: vorn.
7: In dieser Folge geht's in die heiße Phase. Ich bin Jennifer Lange.
4: Und ich bin Alex Trost. Ja, und die heiße Phase war deswegen so heiß, weil äh, die ICCT-Studie rausgekommen war. Die hatte ja gezeigt, dass ähm, vw dieselautos zum Teil 35-mal mehr Stickoxide auf der Straße ausstoßen als eben auf dem Prüfstand, Daraufhin waren die amerikanischen Behörden super skeptisch und haben selbst Nachforschungen angestellt.
7: Ja, sie stellen immer detailliertere Fragen. Und die VW-Mitarbeiter müssen sich immer neue Antworten einfallen lassen. Ich würde mal sagen, es ist ein Katz-und-Maus-Spiel.
1: Es waren ein paar Leute in die USA gereist, um dort mit den Behörden zu verhandeln. Andere waren im niedersächsischen Wolfsburg. Und man hat einfach gemerkt, dass die Menschen, die da auch gerade in den USA saßen, dass die wirklich nicht mehr weiter wussten und auch komplett aus dem Häuschen waren. Also das war eine ganz merkwürdige, schlimme Atmosphäre in dieser Runde. Also ehrlich gesagt eher Bauchgefühl. Das war so eine schreckliche Atmosphäre, wo man gemerkt hat, dass die da schon eigentlich die Tische senkrecht stehen haben und die Schweißperlen auf der Stirn und sich nicht mehr zu helfen wissen.
7: Und nochmal zur Erinnerung, wir haben mit mehreren der rund 100 Beschuldigten im VW-Abgasskandal gesprochen. Also mit dem inneren Zirkel, der ziemlich gut mitbekommen hat, was passiert ist. Sie wollen allerdings anonym bleiben, fürchten Probleme, wenn ihre wahre Identität rauskommt. Daher haben wir das, was sie uns erzählt haben und Aussagen aus Akten von Schauspielern sinngemäß nachsprechen lassen.
0: Die US-Umweltbehörden geben sich mit den Erklärungen aus Wolfsburg nicht zufrieden. Dabei bietet VW im Dezember 2014 sogar einen freiwilligen Rückruf von einer halben Million Autos an um ein Software-Update aufzuspielen, das den Abgasausstoß verringern soll. Allerdings ahnen die Ingenieure, dass das Update das Problem der zu hohen Abgaswerte auf der Straße
1: wohl nicht lösen wird. Naja, das war im Grunde schon erkennbar, dass dieses, das kriegen wir irgendwie hin, dass die, die da saßen, nicht mehr so ganz davon überzeugt waren, dass sie da noch irgendwie wirklich was hinkriegen. Also es ging nicht mehr wirklich nur darum, eine Lösung zu suchen, sondern irgendwie schwebte da schon im Raum, wir können jetzt links rum oder rechts rum machen, aber es wird immer wieder auf denselben wunden Punkt und das Ende führen. Die US-Behörden schalten noch einen Gang höher. Sie wollen die Modelle für
0: 2016 nicht zulassen, solange der Grund für die Abstimmung
1: das war eine ganz bekloppte Situation, weil dadurch, dass letztendlich das neue Modelljahr von den Amerikanern als Druckmittel eingesetzt wurde, da weiter in die Tiefe zu bohren, weil in diesem ganzen VW-Unternehmen waren alle nur, wir müssen für dieses neue Modelljahr irgendwie eine Zulassung bekommen. Aber es ging ja eigentlich nicht nur um dieses eine Modelljahr, sondern es ging ja um alle bis dahin gebauten US-07-Diesel. Und das hat keiner verstanden.
0: So einen Umgang ist man in Wolfsburg nicht gewohnt. Das Deutsche Kraftfahrtbundesamt ist im Gegensatz zu den US-Behörden ein zahnloser Tiger. Es versteht sich eher als Dienstleister der Automobilindustrie, sagt Oliver Krischer. Der Grüne war 2017 stellvertretender Vorsitzender im Bundestagsuntersuchungsausschuss zum Dieselskandal. Das Problem ist, ist überhaupt nicht
2: überwacht worden.
0: Das Kraftfahrtbundesamt erklärt auf Anfrage, diese Vorwürfe entbehrten jeder Grundlage und betont, dass man geltendes Recht konsequent umsetze.
2: Wir haben ein Prüfschema in Deutschland in den 90er-Jahren etabliert, dass die Industrie sich selber kontrolliert, dass das unternehmensnah, wie es beschönigend formuliert wird, stattfindet. Und dass wir eine Behörde haben wie das kraftfahrt die nicht ein einziges Messinstrument vor dem Abgasskandal hatte. Also eine Behörde, die formal die Kontrolle ausüben sollte. Aber weder das Personal noch die Ressourcen noch die, Technik dazu
0: hatte? Die Kontrollbehörde bestätigt, dass sie keine eigenen Messgeräte hatte. Aber stattdessen hätten zertifizierte technische Dienste, wie der TÜV, die Autos für sie überprüft. Oliver Krischer hat viele Berichte gelesen und Zeugen gehört, von Angela Merkel bis Martin Winterkorn.
2: Mein Eindruck ist, vielen politisch Verantwortlichen war zumindest klar, da stimmt irgendetwas nicht, da gibt es ein Problem. Aber man hat es nicht angepackt, weil man nicht die Traute hatte, sich mit der deutschen Automobilindustrie anzulegen.
0: Einer, der keine Konflikte scheut, ist VW-Patriarch Ferdinand Piech. Im April 2015 tobt in Wolfsburg ein drei wochen langer Machtkampf.
3: Er ist der Patriarch des VW-Konzerns. Oft reicht ein Satz von Ferdinand Piech, um Karrieren zu beenden. Jetzt hat er wieder gesprochen. Diesmal trifft es den 67-jährigen VW-Chef Winterkorn, Ziehsohn von Piech, als Nachfolger gehandelt. Zitat, ich bin auf Distanz zu Winterkorn, ich strebe an, dass an die Spitze des Aufsichtsrats und des Vorstands die Richtigen kommen. Der Richtige, das war bis jetzt Winterkorn. Im vergangenen Geschäftsjahr hat der VW-Konzern unter seiner Leitung erstmals mehr als 10 Millionen Autos verkauft. Der 12 steht außerdem kurz davor, Weltmarktführer Toyota zu überholen. Was ist also passiert? Es sind natürlich auch äh, Fehlentscheidungen getroffen worden, beziehungsweise der amerikanische Markt ist nicht in den Griff bekommen worden. Ähm, sicherlich ist auch die Marge der Volkswagen-Pkw zu gering. Dieser Vorstoß Piechs überraschte sowohl Aufsichtsräte als auch Anteilseigner. Warum Piech Abstand von Winterkorn nimmt, eindeutig lässt sich das jetzt noch nicht sagen.
7: Das war ein ganz schöner Machtkampf damals zwischen Ferdinand Pirch und Martin Winterkorn. Und der ganze Streit ging eigentlich so los mit einer Nachfolgedebatte, also wer Pirch als Aufsichtsratsvorsitzender folgen soll.
4: So ist es. Und ähm, ich kann mich noch daran erinnern, als dann äh, Pirch öffentlich äh, auf Distanz zu Winterkorn gegangen ist.
7: Pirch äh, hat dann im Dezember 2016 vor der Staatsanwaltschaft Braunschweig ausgesagt. Und da nennt er noch weitere Gründe, warum er sich dann damals von Winterkorn äh, distanziert. Der erste, finde ich, ist so ein bisschen der unterhaltsamste, der absurdeste vielleicht. Pirch soll persönlich sauer auf Winterkorn gewesen sein, weil der soll auf VW-Kosten koi in seinen Teich geholt haben. Das war jetzt nicht sein privater Teich, das war wohl ein Teich von VW, weil Winterkorn damals in einer VW-Villa zur Mitte gewohnt hat. Aber trotzdem, es ging damals um 50.000 Euro für diese koi Kann sein, dass es damals auch nur um die Heizung für den koi ging. Dazu gab es jedenfalls eine ganze Menge Berichterstattung. Frau Askodom, mit Ferdinand Pirch sind wir jetzt beim Aufsichtsrat angekommen, den Sie erwähnt hatten. Können Sie sich noch an die damalige Berichterstattung erinnern, an diesen Machtkampf? Oh ja, kann
8: ich sehr gut. Mhm. Die Kolkarpfen, die finde ich einfach zum Brüllen komisch. Das ist Kindergarten, wirklich Kindergarten. Und da sieht man, dass erwachsene Männer auch Kindergarten-Attitüden äh, haben, weil das ist ja
4: nur peinlich. Sie hatten ja schon in den Folgen zuvor mal ein Wort zum Aufsichtsrat verloren. Mhm. Ähm, können Sie das vielleicht nochmal präzisieren? Also wer, wer ist eigentlich der Chef eines Unternehmens?
8: Äh, ja gut, die, die Inhaber sind die Aktionäre. Das vergisst man ja auch, dass da ganz starke Mächte sind, die fordern äh, profit profit Tantiemen, Ausschüttungen. Die Manager stehen unter einem solchen Druck, Kosten zu senken, zu sparen, und ich glaube, da haben wir die Ursache des ganzen Dilemmas. Also der Druck, Gewinne abzuführen, ist so extrem hoch, dass manches eben darunter leidet. Und der, der Aufsichtsrat, da habe ich mich auch immer gefragt in diesen Jahren schon, wo sind die gewesen? Wo ist ihre Aufsichtspflicht? Die war ja offensichtlich nicht so klasse. Eigentlich ist der Aufsichtsrat dafür da, den Vorstand zu kontrollieren. Aber es ist offensichtlich nicht passiert. Und da komme ich wieder zu meinen Göttern in Stahl. Die Automobilindustrie hat bei uns eine solche Machtstellung
7: systemrelevant, kriegt Kohle ohne Ende. Mhm. Was für Freiheiten es da gab oder wozu das geführt hat, da schauen wir auch nachher drauf. Aber kommen wir erstmal wieder zurück zu Pirch und seiner Aussage vor der Staatsanwaltschaft, weil da nennt er neben diesem äh, tollen Keukapfenteich noch einen zweiten Grund, äh, warum er auf Distanz zu Winterkorn geht und zwar, weil der ihm nur noch die Erfolge gemeldet haben soll, aber keine Probleme mehr. Also zum hm. Beispiel hat, wurden Pirch dann halt nur die guten Zahlen des Gesamtkonzerns vorgelegt, aber nicht äh, die Marke VW, die hat mich rote Zahlen geschrieben und wurde nur von den anderen Marken wie also Audi, Porsche und Co. über Wasser gehalten. Der andere Grund, der für uns am relevantesten ist, sage ich mal, ist, er will von einer Notiz gehört haben, einen Brief von den US-Behörden an VW und darin ging es um die hohen Abgaswerte in den USA.
4: Genau, nochmal zur Erinnerung, Also äh, es hat ja eine ICCT-Studie gegeben von einer Universität, die herausgefunden hat, dass äh, Autos von VW, also Dieselautos von VW, auf äh, der Straße zum Teil 35 äh, mal mehr äh, Abgase oder Stickoxide in die Welt hinauspusten, ja. als eben auf dem Prüfstand. Und ähm, das wird wohl Angeblich, vermute ich, der Zeitpunkt gewesen sein, wo diese Nachricht zu Pirch äh, durchgesickert ist.
7: Genau, es war wohl so, dass ein Informant Pirch beim Genfer Autosalon so im Frühjahr hm. 2015 äh, davon erzählt hat, also von diesen hohen Abgaswerten. Und Pirch hat Winterkorn dann, also nach seiner Aussage, zur Rede gestellt und Winterkorn habe ihm dann gesagt, diese Notiz existiere nicht. Wobei das auch wieder Fragen offen lässt, heißt, sie existiert nicht, hat sie zerstört, er könnte sie gelesen haben, vernichtet. Also, naja. Winterkorn erinnert sich später, dass Pirch ihn auf diese Emissionsprobleme in den USA angesprochen habe. Pirch hätte ihm aber nicht weiter erklärt, warum er ihn danach fragt. Und Pirch wiederum sagt später, er wollte nicht, dass Winterkorns Vertrag wie geplant vorzeitig verlängert wird, also nicht, solange die Abgasprobleme in den USA nicht aufgeklärt sind.
3: Winterkorns Vertrag als Vorstandschef endet 2016. Viele stellen sich jetzt die Frage, ob er ohne Rückendeckung der Familien Piech und Porsche überhaupt weitermachen will und kann. Betriebsratschef Osterloh verteidigt die Erfolge Winterkorns und will dessen Vertrag verlängern. Auch Anteilseigner Niedersachsen stellt sich hinter Winterkorn. VW ist gut unterwegs und last but not least wir pflegen auch eine sehr vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Herrn Professor Winterkorn. Martin Winterkorn soll bis
9: 2018 VW-Chef bleiben. Das hat das Präsidium dem Aufsichtsrat der Ende des
3: Monatstags vorgeschlagen. Ich glaube sozusagen, dass sich Piech deshalb nicht durchsetzen konnte, weil die Lebensleistung von Winterkorn, der ja das Unternehmen von einem Übernahmekandidaten quasi zu einem der erfolgreichsten Konzerne gemacht hat, diese Lebensleistung, die wollte man nicht einfach mit so einem Abgang, wie Piech sie eingeleitet hat, geschehen lassen. Damit hat
9: der 68-jährige Winterkorn den Machtkampf mit dem ehemaligen Aufsichtsratschef Piech nicht nur unbeschadet überstanden. Er hat auch weiter die volle Rückendeckung des Betriebsrats und vom Land Niedersachsen.
0: Piech tritt daraufhin von allen Ämtern bei VW zurück.
3: Er zieht die Notbremse für sich und seine Ehefrau. Das Ende der Ära Piech bei VW. Die Entscheidung fiel heute Nachmittag nach einem Treffen in Braunschweig. Der stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende Huber führt jetzt die Geschäfte. Wir haben miteinander wechselseitig feststellen müssen, dass das für eine erfolgreiche Zusammenarbeit notwendige Vertrauen nicht mehr vorhanden war. Und Herr Professor Piech hat daraus die seines Erachtens notwendige Konsequenz gezogen.
0: Inzwischen werden die Mitarbeiter in den USA unruhig. Das Software-Update hat wie erwartet nicht die gewünschten Ergebnisse gebracht. Sie schreiben E-Mails, dass sie gegenüber der kalifornischen Umweltbehörde CARB endlich plausible Erklärungen brauchen – für die immer
1: noch hohen Abgaswerte. Das Ding geht gegen die Wand. Wir brauchen eine Geschichte. Kommt mit einer Erklärung rüber. Ein bisschen Kreativität wäre jetzt gut.
0: Hochrangige VW-Mitarbeiter reisen mehrfach in die USA zu Terminen mit der amerikanischen Umweltbehörde.
1: Im Mai 2015 habe ich begriffen, okay, das ganze Thema ist eskaliert und brennt an. Das war dann für mich sehr eindeutig. Das ist, wie ich heute weiß, ist das im Prinzip seit Mai 14, hat das gekehrt. Und spätestens im Herbst 2014 war das schon angebrannt.
10: Ich bin am 1. März aus den USA zurückgekommen, 2015, und habe dann halt einen neuen Job gehabt und hatte nichts mit den Themen mehr zu tun und dann Ende Mai, Anfang Juni, kam halt ein Kollege vorbei, hat gesagt, hier pass mal auf, da gibt es diese Probleme, kannst du dich einfach mal damit hinsetzen, dir das mal anhören, was da passiert und so weiter und da im, im Zusammenhang mit so einem Treffen wurde dann halt davon geredet, von dieser Software und da habe ich es da hab dann wirklich erfahren, dass es so eine Software
4: gibt. Und wann war dir klar, dass, dass diese Software wirklich juristisch und problematisch also sofort Sofort.
10: sofort. Ja. Das ist, das ist, ist im Gesetz Text ganz genau beschrieben, was da sein darf, was da nicht sein darf. Und mit der Beschreibung von der Software war das klar.
4: Ja, das ist Oliver Schmidt, der Einzige, der sich auch für unser Vorhaben Dieselgate nochmal aufzuarbeiten, wo das Mikrofon gesetzt hat, der wirklich explizit von seiner Schuld spricht. Das hat ja, wenn ich mich richtig erinnere, noch keiner getan.
0: Fortan ringen die VW-Manager darum, was sie den US-Behörden sagen sollen, um die hohen Abgaswerte zu erklären. Das geht aus E-Mails und Aussagen hervor. Ich habe äh, irgendwann mal nachgefragt und dann hat er mir das
10: gesagt. Seine Aussage war halt, ja, da ist eine Software drin, aber die ist so gut versteckt, die findet keiner.
0: Gegenüber der Staatsanwaltschaft Braunschweig erinnert sich Bernd Gottweis, Winterkorns Firewall, sinngemäß an die Zeit.
5: Mitte Juli haben die Ingenieure dann zugegeben, dass es eine Manipulation in der Software gibt, ein Defeat-Device. Das haben die uns nicht mal schriftlich bestätigt. Ich konnte das erst überhaupt nicht begreifen, war total perplex. Und dann wurde hastig eine Präsentation gemacht mit den Optionen A und B. Offensiv mit den US-Behörden vorgehen oder eben nicht. Und da wollten wir den Vorstand überzeugen, dass wir da entschlossen rangehen, weil es ohnehin schon zu spät war. Am 21. Juli waren dann auch Leute aus dem Vorstand dabei, Hackenberg und Neusser. Da war auch Thema, dass wir die Zulassung für das 2016er-Modell nicht bekommen und noch weitere Fragen von den Amerikanern bekommen. Es wurde sich darauf geeinigt, das Defeat-Device zuzugeben, um doch erstmal die Zulassung zu bekommen.
0: Eine Woche später findet ein Treffen mit Winterkorn statt. Der Schadenstisch. Am Tag zuvor meldet sich Winterkorn überraschend bei Gottweiß. Der ist in den USA. Es ist mitten in der Nacht.
5: Winterkorn hat mich angerufen. Da habe ich ihm erklärt, dass wir betrogen haben. Dass da eine Testerkennung in den Autos war, die zwischen Prüfstand und Straße unterscheidet.
0: Später wird Winterkorn bestätigen, dass es ein Telefonat mit Gottweis gegeben hat. Aber vom angeblichen Eingeständnis des Betruges wird er nicht erzählen. Er beharrt darauf, erst im September 2015 vom Betrug
1: erfahren zu haben. Also so ein Schadenstisch, da wollte keiner hin, weil da wusste man, wenn man da irgendeine Frage nicht beantworten kann, dann steht man im Föhn, dann gibt's Wind. Das Treffen am Schadenstisch findet am 27. Juli 2015 statt.
0: Ein Schlüsselmoment im Skandal. Seit einem Jahr schon verhandelt VW mit den US-Behörden. Die Aussagen zu diesem Treffen gehen mal wieder auseinander. Ob über Betrug gesprochen wurde, ist strittig. Sicher ist nur... Die Software ist Thema und Winterkorn ist dabei. Um den 4x4 Meter großen Tisch stehen Thorsten D., Heinz-Jakob Neusser, Martin Winterkorn und Herbert Dies. Der ist zum ersten Mal dabei, hat gerade erst seinen Job als Markenvorstand bei VW angetreten. Mit dabei auch Oliver Schmidt. Der ehemalige Leiter des VW-Umweltbüros arbeitet inzwischen wieder in Deutschland.
10: Ich habe mit meinen Kollegen vor der Tür gewartet. Der Raum, in dem das stattfand, war durch eine F90 Brandschutztür abgesichert und wir konnten dann drinne den Vorstandsvorsitzenden, also wir konnten den Vorstandsvorsitzenden drinne toben hören durch die F90 Brandschutztür. Aber das war zu einem der vorgehenden Themen, man konnte klar verstehen, was dort gesagt wurde. Also die Stimmung an dem Tag war sehr schlecht. Ich wurde einfach gebeten, aufgrund meiner Fachexpertise
0: dahinzukommen. Sonst werden hier Bauteile untersucht, die schon mal durch den Raum geflogen sein sollen. Der Vorstandsvorsitzende hat ein sogenanntes Winterkornbesteck. darunter Messer, Hammer, Lupe, Feuerzeug und Schraubenzieher. Doch an diesem Tag gibt es nichts zum Anfassen und nichts zum Schrauben.
1: Es geht um eine Funktion in einem Chip. Ich habe gedacht, dass ich weggefegt werde von Winterkorn, als ich über die Risiken gesprochen habe, also die hohen Kosten und dass wir keine Marktzulassung für 2016 bekommen. Aber nichts ist passiert. Winterkorn soll
0: gesagt haben,
2: Und das alles wegen dieser Software.
0: Der leitende Ingenieur Thorsten D. will sich erinnern, dass Winterkorn den Rest des Meetings unbeteiligt erschien. So als würde er das alles schon wissen. Martin Winterkorn und Herbert Dies rollen das Handout ein, wollen los. Lassen Sie das lieber mal hier. Das brauchen Sie nicht. Es wird Ihnen angeblich wieder abgenommen. Unüblich. Winterkorn und Dies sagen, sie könnten sich daran nicht erinnern. Du findest drei verschiedene Erzählweisen, was passiert
10: ist. Du findest meine Erzählweise, ähm, wo ich sage, der VW-Vorstand wollte aufklären vor den US-Behörden. Für diese Meinung bin ich von, von den US-Behörden zu sieben Jahren Haft verurteilt worden, weil die meinen, dass es nicht passiert. Dafür findest du halt im Gegenteil die Meinung der US-Behörden, wo die US-Behörden äh, sagen, dass da angeordnet wurde, quasi die komplette Irreführung der US-Behörden. Das da gesagt wurde und dann findest du die dritte Variante, die ja von besonders von VW Vorständen auch im Bundestag zitiert wurde oder vor dem Bundestag Untersuchungsausschuss, wo gesagt
0: wurde, da wurde überhaupt nichts gesagt. Also das sind die drei Varianten, die, die es dazu gibt. Dazu sagt Hiltrud Werner, Vorständin für Recht und Integrität bei VW.
8: Es ist Sache der äh, Gerichte oder Sache des Gerichts äh, sich. Äh, zu den äh, Wahrheitsgehalt äh, dieser Aussagen eine Meinung zu bilden. Äh, dazu werde ich kein Urteil abgeben.
0: Oliver Schmidt behauptet, die VW-Manager wollen offen auf die US-Behörden zugehen. Aber stimmt das? Die Vorlage zur Sitzung zumindest liest sich anders. Dort heißt es, dass man die Wahrheit nur teilweise offenlegen will. Dass man Nachmessungen der Amerikaner vermeiden möchte. Und genau so sieht der Auftrag aus, mit dem Oliver Schmidt in die USA reist, um dort seine früheren Kontakte spielen zu lassen.
10: Und es gab dann schon Gespräche, wo mir halt gesagt wurde, was ich da so zu sagen habe. Und ähm, ich würde sagen, das, das, das war, war wie so ein Tunnel. Ne? Das wurde, nee, Tunnel nicht, wie so ein Trichter, das wurde immer enger. Es gab ein Anweisungsblatt, es gab ein Skript, was ich sagen sollte, was ich nicht sagen sollte. Unter anderem sollte ich halt dieses Wort Defeat Device nicht sagen. Das ist mir dann ja auch letztendlich zum Verhängnis geworden. Nicht das Wort Defeat Device ges gesagt zu haben. Das ist also das Einzige, was ich mir selber vorwerfen kann.
7: Vorständin Hildruth Werner sagt: Ich werde mich zur Einzelperson nicht äußern.
4: Oliver Schmidt, zur Erinnerung, der äh, war Leiter des US-Umweltbüros von Volkswagen und hatte sich äh, in der Funktion auch ganz gut verstanden mit dem äh, Vizechef der kalifornischen Umweltbehörde CARB. Das war dann wiederum Dr. Alberto Ayala. Der hatte auch damals äh, sich diesen Vortrag angeguckt von den Studenten, äh, wo es über die Abgaswerte von VW-Autos ging, ähm, die ja unterschiedlich waren zwischen Messen auf der Straße und Messen im Labor. Und äh, Ayala äh, hatte dann später diesen Posten frisch ähm, bezogen, nämlich als äh, Vizechef der kalifornischen Umweltbehörde, während halt Schmidt auch neu dabei war als Leiter des VW-Umweltbüros. Die beiden haben sich also ziemlich gut verstanden, und das von Anfang an.
9: Ich habe Oliver Schmidt sehr wertgeschätzt, und das beruhte auf Gegenseitigkeit. Wir haben sehr konstruktiv zusammengearbeitet, auch weil wir beide als Ingenieure aufgestiegen waren. Er war sehr sympathisch und zugänglich. Wir haben uns oft auf technischen Konferenzen getroffen. Er hatte eine starke Präsenz für VW und seine Industrie, war vertrauensvoll. Es ist nicht ungewöhnlich, dass sich Regulierer und Regulierte auf beruflicher Basis treffen. Und weil man so viel Zeit miteinander verbringt und zusammenarbeitet, beginnt man eine Beziehung zu entwickeln. Und das geht dann manchmal über das berufliche Feld hinaus. Ich habe ihn respektiert, sein Wissen geschätzt. Ich habe also generell eine sehr positive Meinung von Herrn Schmidt und unserer Arbeitsbeziehung. Meine Schuld ist
10: ganz einfach, ich habe mit Regierungsangestellten äh, geredet. Ich habe mit denen, sagen wir es mal vorsichtig, so geredet, wie man es nicht hätte tun sollen. Und ich habe mich vorher nicht über die Konsequenzen informiert. Das Verhältnis habe ich ausgenutzt.
7: Warum hat er damals nicht einfach rein Tisch gemacht und Alberto Ayala die Wahrheit erzählt?
10: Ich glaube, ich würde sagen Überheblichkeit. Meine. Meine persönliche
7: man kann auch sagen, er wollte Karriere machen. Dachte, wenn ich hier als Retter auftrete, gibt es dafür vielleicht einen neuen Posten, eine Gehaltserhöhung.
10: Diese, diese Idee, ja, ich schaffe das schon. Ich kann das. Ich habe ich hab, ich hab mit dem Alberto Ayala viele Kontakte gehabt. Wir hatten viele Termine miteinander. Ich habe gedacht, in der Art und Weise, wie ich es ihm erkläre, versteht er. A, stehe ich vor VW weiterhin so da. Jawohl, ich habe genau gemacht, was mir gesagt wurde. Aber er ist ja so klug und hat es verstanden. Da habe ich versucht, einen Mittelweg zu finden. Der ist in die Hose gegangen.
4: Und genau das ähm, bereut Oliver Schmidt in einem Brief an den Vorsitzenden Richter. Ein Skript bzw. die Gesprächspunkte,
10: denen ich folgen sollte, wurden von der Management-Ebene bei Volkswagen einschließlich hochrangiger Anwälte für alle US-Belange abgesegnet. Bedauerlicherweise habe ich zugestimmt, diesen zu folgen. Im Nachhinein hätte ich nie zustimmen sollen... Dr. Ayala an diesem Tag zu treffen. Oder noch besser, ich hätte hingehen sollen und die Anweisungen ignorieren sollen und Dr. Ayala sagen sollen, dass es ein Defeat-Device in den Volkswagen-Dieselmotoren gibt und Volkswagen seit ungefähr einer Dekade betrügt. Ich habe es nicht getan und finde mich deshalb heute hier wieder.
6: Winterkorn und seine Ingenieure. Was geschah wirklich beim Dieselskandal? Eine Radio- und Podcast-Serie von Jennifer Lange. Folge 4 Wind von vorn Mit Gustav Peter Wöhler, Michael Weber, Douglas Welbert, Kai Hufnagel und Wolfgang Berger. Erzählerin Christine Adelhardt. Talks Alexander Drost, Sabine Askodom und Jennifer Lange. Recherchen Stefan Welz und Christine Adelhardt. Mitarbeit Julia Wackett. Technische Realisation Christian Alpen und Nicole Graul. Regie Giuseppe Mayo. Redaktion Lena Gürtler und Ulrike Thoma. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks 2021. Als Podcast in der ARD Audiothek. Mehr Informationen auf ndr.de-dieselskandal.